0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een extra aflevering. Deze keer onder meer over wortel. Niet de groente, wel de weldadigheidskolonie. Weldadig wat? Wel, in de 18e eeuw had men het zich in het hoofd gehaald dat er een eenvoudige oplossing moest zijn voor landlopers, bedelaars en andere mensen die in de armoede waren terechtgekomen. De oplossing? Verhuizen naar de middle of nowhere en heropvoeden. En ze natuurlijk tussendoor laten werken. Van die aanpak zijn tal van voorbeelden. Australië is zo'n voorbeeld, maar in de Lage Landen en in België zijn er ook. In België zelfs twee plaatsen. Echt erkend erfgoed. De weldadigheidskolonie in, jawel, wortel en de strafkolonie in Merksplas. Wat de logica erachter was, waarom die in wortel en Merksplas staan en wat er uiteindelijk mee gebeurd is, daar zoomen we vandaag op in. Gevolg: een aflevering vol rasphuizen, bedelaars, gevangenissen en landschappen die werelderfgoed werden. En gevangenissen. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Oké, okay, ik geef het toe, ook deze extra aflevering is gebaseerd op een vraag van een luisteraar. En eigenlijk wil ik al heel lang een aflevering maken over armenzorg door de eeuwen heen. En dit is een soort van inleiding met een specifiek doel. Want ja, ooit komt het ervan, maar vandaag focussen we vooral op de casus wortel en merksplas. Want nee, het is geen toeval dat iets in net die twee gemeentes onlangs de status van UNESCO-werelderfgoed heeft toegekend gekregen. Niet alleen vanwege de historische betekenis, maar evengoed omdat het ondertussen om een prachtig landschap gaat. Maar daarover straks meer. Dit verhaal moeten we starten bij een onuitroeibaar fenomeen, armoede. Armoede is, en was, van alle tijden. Toch zeker vanaf het moment dat mensen besloten om zich te gaan vestigen in steden en dorpen. Sommigen hadden minder, anderen hadden meer, en zij die helemaal niks hadden, moesten op de een of andere manier zichzelf weten te redden. Al was er altijd een bepaalde vorm van steun voor hulpbehoevenden in West-Europa voornamelijk de kerk. Maar goed, het was nooit of zelden de bedoeling van de kerk om armoede volledig uit te roeien. Meer zelfs, armoede werd door velen beschouwd als een noodzakelijk kwaad. En daarbovenop bood het de meer fortuinigen de kans om hun rijkdom te delen en zo hun hemel te verdienen. Armoede was nu eenmaal onderdeel van het leven, en als God almachtig is, wel dan zal God het wel zo gewild hebben, zeker. Enzelfde logica werd toegepast op misdadigers. Misdadigers moesten gewoon gestraft worden. Punt. Zij het door een geldboete of een lijfelijke straf, maar gestraft moest er worden en de straf was altijd verdiend. En na de straf was de zaak dan ook afgehandeld. Einde verhaal. Dit is een denkwijze die zeer lang heeft overheerst. Van Hammurabi over het Romeinse Rijk tot het graafschap Vlaanderen. Tot min of meer de renaissance en dan vooral de verlichting. U weet wel. De verlichting met al zijn mooie idealen en het idee dat de mens grip kon krijgen op zijn of haar eigen lot. En dat een staat kon ingrijpen en het lot van haar inwoners kon verbeteren. Vanaf eind 16e eeuw al kwamen dus de eerste pogingen om iets structureels te doen aan het lot van criminelen en armen, de Tuchthuizen, een soort van gevangenissen af alle letteren. Het begon met Bridewell in Londen in 1556, waar vrouwen van lichte zeden werden opgesloten in de horen dat ze hun leven zouden beteren. Nu, zo'n tuchthuis evolueerde vaak richting een ja, gevangenis. Maar goed, het fenomeen van het tuchthuis en het idee van het verbeteren van het leven verspreidde zich al snel naar het vasteland. Het idee dat men mensen kon veranderen, zodat hun gedrag en situatie niet meer zo schadelijk of storend was voor de maatschappij, sloeg aan ook in de lage landen. In de Noordelijke Nederland was de eerste poging het Rasphuis en het Spinhuis in Amsterdam. In de Zuidelijke Nederland was het het Rasphuis in Gent, in 1773. Het eerste wat er waarschijnlijk opvalt, is de naam van die instellingen. Want wat heeft Raspen nu in godsnaam te maken met het heropvoeden van armen en crimineel? Wel, de overheid had in die tijd nood aan geld. En dus was het zomaar construeren van infrastructuur voor de zwaksten in de maatschappij, op kosten van de staat, niet zo vanzelfsprekend. Nee, nee. Men moest zijn of haar eigen verblijf kunnen helpen betalen. Ergo, dwangarbeid. In dit geval raspen. Wat werd er dan geraspt? Geen wortels, maar hout. Eikenhout en tropisch hout, dat geraspt moest worden voor de verfindustrie. Al kwam met de industriële revolutie hier en daar ook wel een creatief industrieel op de proppen, die zoals Lieven Bauwes in Gent de gevangenen van het lokale tuchthuis wist in te schakelen in zijn productieproces. Lieven Bauwes zette de Gentse gevangenen aan het weven en nam het praktische beleid van het Gentse rasphuis zowat over. Niet bijster aangenaam voor de gevangenen, want Lieven werkte volgens het principe geen werk, geen voedsel. Maar men moest wel blijven zitten natuurlijk. Dit is een boeiend les sociale geschiedenis, maar wat heeft dat nu eigenlijk te maken met Wortel en merksplas? Wel, alles. Van begin de 19e eeuw werd de nood om iets te doen aan sociale vraagstukken nog groter dan voorheen. De napoleonistische oorlogen hadden een heleboel schade toegebracht en tel daar bovenop de industriële revolutie, die een heleboel mensen zonder werk of zonder land stelde, ja, dan krijg je in heel West-Europa een hoop mensen die niet meer konden rondkomen. En in het Verenigd koninkrijk der Nederlanden komt daar reactie op zo rond het jaar 1818. Niet van de overheid, maar van een zekere generaal, genaamd Johannes van den Bosch. Dat heerschap richtte toen volgende brief aan koning Willem I. Een aanzienlijk getal onderdaan van uw majesteit hebben zich verenigd om een maatschappij van weldadigheid op te richten onder de bescherming van zijn koninklijke hoogheid, prins Frederik, met oogmerk om aan de talrijke klassen van behoeftige ingezetenen te verschaffen en zulks in de eerste plaats door middelen van fabrikmatige inrichtingen te vervaardigen voor zodanige goederen die geheel of grotendeels van buitenlands worden ingevoerd, het debiet daarvan te verzekeren door een vrijwillige overeenkomst der leden van de maatschappij om jaarlijks in een zekere hoeveelheid stoffen om deze wijze vervaardigd tegen gezette prijzen te ontvangen. Ten tweede door het ontginnen en vruchtbaar maken van nog ongecultureerde gronden in ons vaderland en daarop bij wijze van kolonisatie over te brengen zodanige armen die voor deze arbeid geschikt geoordeeld worden. Oké, okay. het eerste deel van de brief is weinig verwonderlijk. Dat sluit aan op waar ik het eerder al over had, over de rasphuizen. Het tweede, ja, dat is iets nieuws. Toch zeker voor een west europees land. Want voor het eerste met niet enkel over tuchthuizen, maar ook over zogenaamde kolonies. En men bedoelde niet dat men alle armen op een boot naar Indonesië ging zetten, of zoals de Britten deden naar Australië. Nee, nee. Op het platteland werden grote stukken grond aangekocht door de maatschappij van Weldadigheid, en daar zouden arme gezinnen worden ondergebracht om er een nieuw leven te beginnen. Met andere woorden, kolonisatie van het eigen platteland. Nu, al snel ontstonden er twee soorten kolonies: vrije kolonies, waar arme gezinnen werden opgevangen. En onvrije kolonies of strafkolonies, waar landlopers, bedelaars en wezen, ja wezen, werden opgesloten tegen hun wil. Nu, dat is niet zo vreemd aan zich, want nu nog maken wij het vaak het onderscheid tussen twee soorten armen: armen die het slachtoffer zijn van een situatie, en armen wiens schuld het eigenlijk is. En dat is een zeer arbitrair onderscheid, maar het is echt wel eeuwen oud. Die arme gezinnen die kwamen uit steden en kwamen daar simpelweg niet aan de bak in de nieuwe wereld van de industriële revolutie. Het idee was dat door met hen te verplaatsen en grond te geven, dat zij zichzelf zouden omscholen tot nuttige boeren. Nu, de tweede categorie, ja, dat waren vaak landlopers. En landlopers werden door de overheid steeds meer gezien als een last. Als ja, een gevaar. Als criminelen. Ook al hadden ze niet per se iets misdaan. Nu, die houding zorgde ervoor dat je dus die twee soorten kolonies kreeg. Nu, concreet kunnen we gaan kijken naar twee voorbeelden binnen de eigen landschappen. Want ja, ook in de zuidelijke Nederlanden, het latere België, werden er kolonies neergeplant, met name in Wortel en Merksplas. Niet toevallig twee gemeentes vlakbij de Nederlandse grens. En laat ons beginnen met het verhaal van Wortel. Tegenwoordig deelgemeente van Hoogstraten, en ook die gemeente speelt een rol in dit verhaal. Tijdens de Franse bezetting werd het kasteel van Hoogstraten ingericht als gesticht voor bedelaars. Die werden opgevangen in barakken binnen de kasteelmuren, maar daarbovenop ook gebruikt om de gronden rond het kasteel te bewerken. Dwangarbeid dus. Dat kasteel was oorspronkelijk van een zekere hertog, maar toen die niet terugkwam, omdat hij zijn kasteel niet terugkreeg, nam de staat zijn gronden rond het kasteel ook in beslag. Waardoor plots meer dan genoeg ruimte was voor een kolonie, zo'n 516 hectare om precies te zijn. En daarop werden in 1822 130 boerderijtjes neergezet met 151 kolonisten afkomstig uit de steden. Het idee was dat de arme stedelingen op dat land een beroep zouden kunnen leren en zo in hun eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. In werkelijkheid, ja liep het natuurlijk niet zo vlot. Het is niet genoeg om een stedeling uit de stad te halen en hem op een akker te zetten, een riek te geven en te zeggen nu ben je een boer. Het zou bij mij ook niet werken, denk ik. Nu, die stedelingen bleken dus weinig gemotiveerd te zijn, de grond niet al te vruchtbaar en toen de Belgische revolutie uitbrak, was het dan ook gedaan met de kolonie in wortel. Wel, vooral met het mooie Nederlandse concept dan. De Belgische staat zou zich in 1880 herinneren dat ze de terrein een wortel nog in bezit had. En dat kwam haar zeer goed uit, want in 1866 had ze een wet gestemd. De wet op de landloperij. Namelijk, mensen die zomaar rond werden zonder bezit, van stad tot stad, of waar ze iets konden vinden, werden landlopers genoemd, niet alleen meer door de mensen rond hem, maar ook wettelijk, en konden opgesloten worden in de zogenaamde landloperskolonie. En die functie zou de site in Wortel, met hier en daar een pauze, behouden tot 1993. Jawel, pas in 1993 werd de Belgische wet op landloperij afgeschaft. Een stuk van de kolonie zou uiteindelijk een gevangenis worden, de kolonie van Wortel verloor dus zijn oorspronkelijke functie, maar het landschap herinnert nog steeds aan het idee dat het de bedoeling was dat men er aan landbouw zou doen. Zeer rationeel aangelegd. Helemaal niet organisch gegroeid, zoals veel landbouwgronden, maar van in het begin in mooie, rechthoekige stukjes met beken tussendoor. Het zorgt voor een heel mooi natuurlandschap. Goed, ik moet het ook nog hebben over Merksplas. Het verhaal van Merksplas is gelijkaardig aan dat van Wortel zijn met één groot verschil. Het was nooit bedoeld voor de utopische versie van het kolonieproject, zoals Wortel. Merksklas was van beide oprichtingen bedoeld als landloperskolonie, maar raakte in onbruik na de Belgische onafhankelijkheid. Om achteraf, net als Wortel, toch weer in gebruik genomen te worden, toen men besloot om de landloperij aan te pakken. Na de afschaffing van de wet op de landloperij werd een deel van het complex een gevangenis en een ander deel een gesloten centrum voor asielzoekers. Goed. Dat is allemaal zeer boeiend. Maar bij mij rijst de vraag naar dit alles, waarom is dat nu eigenlijk internationaal erfgoed? Zijn die gebouwen nu zo indrukwekkend dat ze zich kunnen meten met de Chinese muur of de Eiffeltoren? Wel, nee, helemaal niet. Maar daar gaat het eigenlijk ook niet om. Waar het wel om gaat, is dat de kolonies, door de manier waarop ze gebouwd zijn, simpelweg een unicum zijn, qua landschap. Maar ook zijn ze een soort van levende metafoor voor hoe onze voorouders met armoede en criminaliteit omgingen. Verlichte ideeën zoals die van toen, zoals de weldadigheidskolonie, lijken nu compleet achterhaald. Maar het is belangrijk om niet te vergeten hoe we vroeger met armen en criminelen omgingen. Het helpt ons dan ook om zicht te krijgen op hoe we dat in de toekomst willen doen. En net daarom is een bezoek aan Merksplas en Wortel geen slecht idee. Daar is het fantastische natuurgebied maar ook het gevangenismuseum van Merksen waar heel dit verhaal nog veel uitgebreider uit de doeken wordt gedaan. Het is daar denk ik ook een aanrader voor de geïnteresseerden. Dit is natuurlijk maar een, een zeer korte aflevering over een zeer boeiend stuk geschiedenis. Zowel over wortel en merksplas, maar ook veel breder over de sociale geschiedenis van België. Maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Goed, tot daar deze extra aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao!